0: yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Pejian nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bertemu secara online dalam pendalaman Alkitab hari Kamis. Dan sebelum kita lebih lanjut membahas tentang firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri pada kami di sore hari ini untuk belajar dari firmanmu. Bukalah hati kami, pikiran kami untuk kami dapat mengerti kepada firmanmu. dan mampukan kami roh kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pujuin nama Tuhan, Bapak-Ibu sudah sekalian, kita masih akan membahas kelanjutan dari seri surat kolose. Di waktu yang lalu kita sudah membahas bagaimana tujuh sikap dasar yang menentukan yang dapat membuat relasi kita dalam bersosialisasi itu menjadi baik Baik itu hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara tuan dan majikan. Dan semuanya didasari dari satu sikap yaitu ingin memberikan yang terbaik. Apapun juga yang kamu lakukan, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Nah, saat ini kita akan lanjutkan Bapak-Ibu pembahasan kita dari surat kolose pasal yang keempat. ayat yang kedua, dan seterusnya. Kita mar Mari sama-sama kita buka. Klose pasal 4, ayat yang kedua mulai. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa juga lah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Sekali lagi, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipencarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak-Ibu, saudara sekalian satu hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus di Kolose Pasal 4, ayat yang kedua sampai empat ini. Dikatakan, bertekunlah dalam doa dan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi, tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah D3, doa, doa, doa. Jadi D3, doa, doa, doa. Mengapa saya katakan b 3 Karena doa ini sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Kita bisa mungkin uh, melakukan pekerjaan dengan baik, punya kepintaran, punya hikmat, punya mungkin berbagai macam kelebihan dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak ditunjang dengan doa, Bapak-Ibu, ketika ada masalah, ketika ada hal-hal yang tidak kita Prediksi ketika ada hal-hal yang tidak kita sukai terjadi, kita dapat lemah, kita dapat kecewa, kita dapat mundur. Maka saya katakan doa ini membuat satu keseimbangan dalam hidup orang percaya. Bukan hanya hidup di dunia ini, hidup dari apa yang dilihat mata, tetapi hidup lewat doa. Hidup dalam satu sikap percaya yang ditunjukkan melalui doa. Dengan berdoa kita membuktikan bahwa kita percaya ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan kita sebagai manusia. Dengan doa kita percaya bahwa ada kehendak yang lebih baik daripada kehendak kita sendiri. Dalam doa kita percaya ada rencana yang lebih baik daripada rencana yang sudah kita persiapkan sebaik-baiknya. Nah Bapak Ibu sudah sekalian dikatakan oleh Rasul Paulus, Kita baca kembali, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dalam terjemahan lain, terjemahan lama kita lihat, dikatakan hendaklah kamu bertekun dalam doa dan jagalah di dalam hal itu dengan mengucap syukur. Ini terjemahan lama. Kemudian terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan, hendaklah kalian berdoa dengan tekun dan siap siaga sambil mengucap syukur kepada Allah. Nah, Bapak-Ibu, saudara sekalian, kalau kita melihat dari berbagai macam terjemahan ini, artinya doa dan pengucapan syukur itu adalah dua hal yang seharusnya tidak bisa dipisahkan. Pertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah. Sambil mengucap syukur, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Di Matius pasal 26 ada satu kisah di mana Tuhan Yesus mengajak para murid untuk berdoa di Taman Getsemani. Kita baca Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zipedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya, Tuhan Yesus katakan berjaga-jagalah dengan aku. Artinya tetap terjaga, tetap waspada. Sementara Tuhan Yesus itu sedang berdoa. Ayat 39. Ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di sini Yesus katakan kepada Petrus, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jaga diibaratkan seperti orang yang sedang waspada, Bapak-Ibu surat sekalian. Maka di ayat 40, Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur atau tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Kata satu jam di sini bisa kita artikan secara harafiah, bisa juga kita artikan sebagai satu waktu yang kita khususkan atau dikuduskan untuk bersama-sama dengan Tuhan, untuk berdoa. Bapak-Ibu, saudara sekalian, kalau kita pikir-pikir, Kita hitung-hitung dalam satu hari ada 24 jam. Bisakah kita satu jam saja berjaga-jaga dan berdoa dengan Tuhan? Pandemi membuat ibadah dipersingkat. Kalau dulu bisa satu jam lebih, bisa sampai dua jam lebih. Kalau sekarang satu jam, ya di masa pandemi sangat ketat ya, satu jam. Kemudian setelah pandemi mulai mereda. orang orang sudah divaksin kita bisa satu jam lebih satu setengah jam bisa nah, artinya bahwa dalam seminggu kalau kita hitung hitung lagi 24 jam kali 7 itu berapa 168 jam 24 jam dikali 24 jam dikali tujuh hari 168 jam Apakah kita tidak bisa meluangkan satu jam saja? Satu setengah jam saja untuk beribadah kepada Tuhan Untuk berdoa kepada Tuhan Wah kan bisa berdoa di rumah Oke, di rumah 24 jam Bapak Ibu Apakah kita bisa meluangkan waktu untuk bersaat eduh kepada Tuhan Atau ada saja alasannya Waduh ngantuk, capek Akhirnya berdoa asal-asalan Lima menit sudah ya Tuhan terima kasih saya sudah bangun, terima kasih saya sudah uh, kembali bisa beraktivitas. Tuhan saya mau makan, Tuhan saya mau minum, Tuhan saya mau pergi bekerja, Tuhan terima kasih saya sudah selesai bekerja, saya sudah sampai di rumah. Lalu kemudian kita bisa scroll, scroll media sosial. Sekarang kan zaman scrolling media sosial Bapak Ibu, baik IG, Facebook, Twitter, Twitter, Ya, WhatsApp, dan lain-lain. Kita bisa kalau di Instagram itu ada waktu. Berapa lama kita melihat layar itu dalam satu hari. Bisa dihitung. Bisa berjam-jam. Tapi mengapa untuk berjaga-jaga dan berdoa satu jam saja. Misalnya untuk Tuhan. Itu sangat sulit. Membaca firman Tuhan satu pasal saja. Mengapa sangat sulit. Padahal kita bisa baca berita-berita. bisa baca gosip artis, bisa baca hal-hal lain. Mengapa kita tidak bisa mendengarkan misalnya musik musik rohani, bersaat teduh bersama Tuhan? Padahal kita sepanjang hari mungkin bisa setel musik yang kita suka. Nah, Bapak Ibu, Firman Tuhan katakan roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Artinya bahwa kalau kita mau terus seperti itu, artinya kita terus menuruti daging kita. Artinya bahwa kita terus melemahkan roh kita, manusia rohani kita. Akhirnya lama-lama mudah emosi, mudah tersinggung, mudah panas hati, sulit mengampuni, susah diatur, mulai meremehkan ibadah, mulai tidak mengutamakan pelayanan, dan lain sebagainya. Nah ini Bapak-Ibu sudah sekalian, sadarkah kita semua itu dimulai dari bagaimana kita manajemen waktu kita dengan baik. Apa yang seharusnya bagi Tuhan, ya kita berikan kepada Tuhan. Seperti uang, misalnya ketika Petrus itu akan disuruh Tuhan menangkap ikan. Kemudian di dalamnya akan ada uang yang didapatkan. Tuhan Yesus katakan, apa yang buat Tuhan, berikan untuk Tuhan. Apa yang buat Kaisar, berikan untuk Kaisar. Kalau kita waktunya sekolah, berikan untuk sekolah. Kalau kita waktunya untuk Tuhan, misalnya... ibadah berikan untuk Tuhan waktunya latihan latihan untuk Tuhan waktunya melayani melayani untuk Tuhan walaupun di semua bidang kita melakukannya seharusnya untuk Tuhan kita bekerja untuk Tuhan kita sekolah untuk Tuhan kalau kita menyadari hal itu sangat baik tetapi kalau kita belum sadari hal itu mari apa yang sudah waktunya ibadah kita lakukan untuk ibadah saat teduh ya mari saat teduh jangan justru kita korupsi waktu Dengan apa dengan mengesampingkan hal yang utama menjadi hal-hal yang tidak utama. Ibadah, pelayanan, pengorbanan, dan lain sebagainya. Di nomor dua kan. Yang penting tentang hidup saya. Tentang apa yang saya mau. Tentang apa yang saya inginkan. Dan lain sebagainya. Nah maka, firman Tuhan mengatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Tetapi bukan kemudian menjadi alasan, Ya saya tidak mampu. Roh kan penurut tetapi daging lemah. Ya kan saya masih daging dan lain sebagainya Nah Tuhan Yesus katakan Kalau kamu tidak berjaga-jaga dan berdoa Kamu akan jatuh dalam pencobaan Pencobaan itu dapat datang dari berbagai macam hal Misalnya di Yakobus 4 ayat 1 Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya Lalu kamu membunuh Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu pertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya. Ayat 4. Peringatan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, Bapak-Ibu saudara sekalian, bagaimana sih kita bisa menghabiskan banyak waktu? Ya, Yaitu kalau kita menjadi seorang sahabat. Kalau seorang sahabat kamu dengan sahabatnya, Tentu akan bisa menghabiskan banyak waktu untuk bercengkerama, untuk berdialog, untuk berbicara, dan lain sebagainya. Menghabiskan waktu bersama. Demikian juga kalau kita semakin hari semakin bercintakan dunia ini. Kadang saya semakin melihat bagaimana kita mungkin makin dibawa oleh konsep-konsep dunia ini. Kalau kamu jadi orang sukses itu harusnya begini, harusnya begini, harusnya begitu. Kalau kamu punya uang itu harusnya begini, begini, begitu. Bapak, Ibu, selesai sekalian hati-hati. Jangan sampai kita jadi bersahabat dengan dunia dan menjadi musuh Allah. Cirinya apa? Salah satunya adalah dengan keterikatan pada segala konsep dunia. Harusnya kamu kalau jadi orang itu begini. Harusnya kalau kamu punya uang itu begini. Tunjukkan kepada dunia kamu punya uang. Kamu bisa kemudian menunjukkan, memamerkan hal-hal yang kamu miliki dan lain sebagainya. Hati-hati sekali lagi. Jangan sampai kita percintakan dunia. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Nah maka tadi dari mana datangnya sengketa? Dari apa keinginan yang tidak kemudian kita tidak terima. Kita tidak memperoleh apa-apa karena tidak berdoa. Atau berdoa tetapi tidak menerima apa-apa karena salah berdoa. Karena yang diminta untuk dihabiskan, untuk memuaskan hawa nafsu. Maka hati-hati bagi kita sekalian Bapak Ibu kalau mulai tidak suka berdoa. Mulai mengesampingkan ibadah, pelayanan, hati-hati. Kita tanyakan pada diri kita sendiri apakah kita mulai bercintakan dunia, bersahabat dengan dunia. Kalau kita mulai kesulitan berdoa satu jam, mulai kesulitan untuk beribadah satu jam, ibadah satu jam, satu setengah jam yang kita lakukan hanya main HP, hanya ngurus dagangan kita, hanya ngurus bisnis kita, bagaimana apakah ada yang sudah order dan lain sebagainya, hati-hati. Untuk satu jam saja kita sulit, ya. Untuk satu jam dalam 168 jam seminggu saja kita sulit. Bagaimana dengan satu jam dalam 24 jam dalam sehari? Nah ini. Lalu kemudian kita alasan itu kan hanya pendeta yang butuh seperti itu. Itu kan karena anda keluar ke hamba Tuhan, makanya anda bisa seperti itu. Bapak Ibu saudara sekalian, Firman Tuhan katakan tidak, bukan demikian. kepada semua orang percaya, Paulus katakan kita kembali kepada Kolose ya. Olose pasal 4, ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa, ini kepada semuanya. Bukan hanya kepada Paulus, bukan hanya kepada pelayan-pelayan Tuhan, bukan hanya kepada hamba Tuhan. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil apa? Mengucap syukur. Ketika kita berdoa, dikatakan sambil mengucap syukur itu artinya kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu karena kehendak Tuhan. Kalaupun doa kita tidak dijawab atau belum dijawab, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Bapak-Ibu sudah sekalian mungkin ada keinginan-keinginan hal-hal yang kita rencanakan. Tetapi belum diaksesi sama Tuhan. Ya bersyukur pada Tuhan. Jangan justru kita makin ngotot. Kita makin tidak terima. Kita makin kenceng. Padahal Tuhan hanya kita bersyukur kepada Tuhan. Amin Bapak-Ibu. Jadi yang pertama doa dan ucapan syukur ini bukan hal yang terpisah. Berdoa, berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Yang kedua kita melihat di ayat 3. berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Amin. Yang kedua, kita berdoa agar Injil semakin diberitakan, agar rahasia Kristus semakin diberitakan. Paulus katakan berdoa juga untuk kami. Siapa? Paulus, hamba-hamba Tuhan lain yang itu melayani Tuhan dalam penginjilan, memberitakan kabar baik, memberitakan tentang rahasia Kristus. Dikatakan berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu pemberitaan kami atau dalam bahasa lain supaya Allah membuka kesempatan untuk berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Kita coba baca di Alkitab terjemahan sehari-hari. Dikatakan berdoa jugalah. berdo'alah juga untuk kami, supaya Allah memberikan kepada kami kesempatan yang baik untuk menyebarkan berita tentang rahasia Kristus. Karena hal itulah, maka saya sekarang ini berada dalam penjara. Karena apa? Memberitakan rahasia Kristus. Nah, Bapak-Ibu, kalau kita lagi di bis, mungkin kita lagi bersama dengan teman-teman kita, mungkin lagi bersama dengan siapapun itu, dikatakan firman Tuhan, adakah kita merasa punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Firman Tuhan mengatakan berdoa. Perlu doa. Agar apa? Agar diberikan kesempatan yang baik untuk menyebarkan berita tentang rahasia Kristus. Artinya bahwa penginjilan itu bukan kebiak uyah, bukan sembarangan. Kita ke pasar, ketemu orang langsung memberitakan Injil. wah Kita bisa kena undang-undang, kena pasal yaitu penyebaran keyakinan lain ya, kena pasal hukum. Tapi dikatakan, firman Tuhan berdoalah agar ada kesempatan yang baik. Mungkin kita lagi di persimpangan jalan, kita ketemu orang, kita beritakan Injil, ada kesempatan yang baik. Bukan sembarangan memberitakan Injil. Termasuk kepada hamba-hamba Tuhan tidak bisa sembarangan memberitakan Injil berbahaya. Dalam arti bukan kemudian kita takut, tetapi tidak bisa sembarangan Perlu berhikmat dalam memberitakan Injil, tidak sembarangan. Nah, makanya, mengapa gereja perlu berdoa? Dikatakan berdoa juga lah untuk kami supaya Allah memberikan kesempatan yang baik untuk menyebarkan Injil atau berita tentang rahasia Kristus. Bahkan Paulus katakan dia sampai resikonya di penjara. Bukan karena dia takut. Tetapi dikatakan karena ya memang itulah kesempatan yang dikatakan diizinkan Tuhan. Dia juga beritakan, beritakan Injil melalui penjara itu. Nah, artinya kita butuh doa Bapak Ibu sekalian, gereja butuh doa, hamba-hamba Tuhan butuh doa. Persekutuan doa umum, saya harap kita bisa datang bersama-sama dengan setia, bukan hanya untuk pelayan-pelayan yang mau melayani Tuhan, tetapi untuk gereja Tuhan. Karena gereja tanpa penginjilan itu hanya akan menjadi gereja yang sibuk dengan aktivitas, hanya sibuk dengan pelayanan, hanya sibuk mengurusi orang lain. Hanya sibuk, nanti kalau Natal sibuk, latihan, latihan, latihan. Tapi dalam pemberitahkan Injil, kemudian tidak punya satu kekuatan, tidak punya power, tidak punya kesempatan. Karena apa? Tidak ada yang berdoa, tidak ada yang mau mendoakan. Maka saya ajak kita sekalian, mari kita berdoa bersama-sama untuk pemberitaan Injil, sehingga kita menjadi gereja yang misioner. Bukan hanya gereja yang sibuk dalam komunitas, sibuk dengan aktivitas, dan tas-tas-tas yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita melihat di ayat yang keempat ya di Kolose pasal 4 ayat yang keempat. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Ini berbicara tentang keberanian, kepolosan, ketulusan. Bagaimana kalau kita beritakan Injil ya bukan kita tambah-tambahi Injil itu nanti kamu akan dapat mobil. yang naik motor dapat mobil, yang naik sepeda dapat motor, yang jalan kaki dapat sepeda, dan lain-lain. Jangan uh, apa turunkan derajat kualitas penginjilan dengan janji-janji yang macam itu. Karena firman Tuhan katakan nanti kalau kita berbicara yang salah, menambai, mengurangi firman Tuhan, justru kita yang akan dihukum oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan beritakan injil sebagaimana adanya. Contohnya apa? Kita melihat di 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita lihat. Korintus pasal yang ke-15 mulai dari ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari lima ratus saudara sekaligus, Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, artinya mereka menjadi saksi, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Bapak-Ibu, dikatakan Injil itu apa? Dikatakan bahwa kita sampaikan sesuai dengan kitab suci ini yang... Sangat penting dikatakan yaitu apa yang telah kuterima sendiri bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kalau kita sampaikan Injil, dikatakan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Artinya kita manusia berdosa, seharusnya dihukum, menghadapi hukuman kekal, tetapi karena pengorbanan Kristus kita diselamatkan sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan benar-benar mati ya manusia, tubuh jasmani Yesus. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bukan hanya mati karena dosa, tetapi bangkit untuk menjadi kebenaran bagi kita sekalian. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia ditebus dari dosa-dosanya, diselamatkan, dijadikan milik kepunyaan Tuhan sendiri, dibenarkan. Karena mempunyai hak untuk mendapat kehidupan yang kekal, keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ini yang kita beritakan Bapak Ibu surah sekalian. Bukan hanya kepada hamba Tuhan, pendeta, tetapi kita pun, bahkan kita yang bergaul di masyarakat, memiliki jangkauan luas, kita dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Utamanya tentu dalam sikap hidup kita. Kemudian ketika ada kesempatan yang baik, kita beritakan Injil. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dikatakan Rasul Paulus mengapa kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi, Kita kembali kepada kolose pasal empat. Mengapa saya katakan doa, doa, dan doa? Kita lihat kembali. Pertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Doa, berjaga-jaga, dan sambil mengucap syukur. Untuk apa? Dikatakan yang ayat tiga. Berdoa untuk kami supaya Allah membuka pintu pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dan Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Salah satu tujuannya adalah untuk terbukanya kesempatan pemberitaan Injil di mana-mana. Lewat apa, lewat media apapun, semuanya terbuka Injil Bapak-Ibu. Maka kita di gereja juga anak-anak muda punya akun Instagram Gracie Mac. Ya. Salah satunya untuk memberitakan Injil lewat cara-cara yang baik, cara-cara anak muda sekarang. Nah, Bapak-Ibu sudah sekalian, kita melihat pentingnya doa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka seperti nasihat Firman Tuhan, bertekunlah dalam doa. Kita yang punya waktu, kita yang bisa mengatur waktu, manajemen waktu, mari prioritaskan untuk berdoa, prioritaskan untuk ibadah, untuk pelayanan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, bukan hanya untuk kita sendiri, nanti kita sukses, kita diperkati, Kita diberi kelimpahan, uang, dan lain-lain, tapi untuk pemberitaan Injil, kesempatan memberitakan Injil. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan, tapi kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan, mari sampaikan kabar baik yang dari Tuhan, kabar keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firmanmu yang telah kami baca, kami dengarkan, kami renungkan. Tolong kami untuk terus bertekun dan berjaga-jaga dalam doa sambil mengucap syukur Tolong kami untuk terus tekun dalam doa sehingga kesempatan pemberitaan injil itu terbuka Tuhan Baik lewat hamba-hambamu para penginjil Baik lewat setiap hamba-hambamu pendeta Tuhan Baik setiap lewat hamba-hambamu dimanapun berada Dan setiap kami, anak-anakmu Tuhan, dimanapun kami engkau tempatkan, kami dapat menjadi pemberita-pemberita kabar baik lewat sikap hidup kami, kesaksian hidup kami. Dan ketika ada kesempatan yang baik, lewat pemberitaan Injil firmanmu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kekuatan kepada anak-anakmu untuk menjadi pelaku-pelaku firmanmu, berikan kekuatan pada setiap kami. Untuk kami menggenapi panggilan-Mu atas kami Tuhan. Berkatilah mereka yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun berada. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang lemah kuatkan. Mereka yang susah hiburkan. Mereka yang dalam permasalahan berikan jalan keluar. Secara khusus juga untuk emak Tuhan yang diandung sili Engkau yang berikan pemulihan, kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa dan kami telah selesai Tuhan mendengar firman-Mu, belajar dari firman-Mu. Dan Engkau yang memberkati setiap kami. Hanya di nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mencapai syukur. Haleluya. Amin. Dua nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.